0: Este podcast é um oferecimento de Claro, Móbil e Sporting Bet.
1: Na próxima troca de óleo, escolha lubrificantes Móbil para seu motor durar mais.
0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola número 356, edição gravada na sexta-feira, dia 15 de setembro. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Gifuri e José Trajano. Flamengo e São Paulo se enfrentam no domingo no Maracanã, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. A disputa já está sendo chamada de até de final culposa, quando os times não têm a intenção de vencer, pela forma como eles chegam para esse confronto. O Flamengo perdeu por 3x0 para o Atlético Paranaense, o São Paulo de 2x1 para o Internacional de virada. O que, que esses jogos dizem para essa grande decisão que vamos ser a partir de domingo? E pelo brasileiro, o Corinthians perdeu para o Fortaleza, 2 a 1 com um gol no finalzinho, e no final, o Luxemburgo disse que não se preocupa com derrotas porque está priorizando a Copa Sul-Americana, que ele vai enfrentar também o Fortaleza. Por isso, poupou muita gente no Ceará. Fez certo? Por que está poupando tanta gente? Por que, que esses jogadores estão toda hora é, sendo guardados pelo time do Luxemburgo? E o time tem ido bem? Essa é outra pergunta. Já o Santos parece caminhando a passos largos para a Série B. Perdeu em casa por 3 a 0 para o Cruzeiro. E o Aguirre, que acabou de chegar, já pode ser demitido. Olha que loucura. Já o Bahia, agora sobre comando de Rogério Ceni foi muito bem na sua estreia, hein? 4x2 no Curitiba. É a volta dos técnicos brasileiros? Um monte de estrangeiros indo embora, os brasileiros estão retomando o controle? Temos aqui uma enquete, mas muito bem bolada. Hoje, realmente, é para pensar bastante, para deixar o cara muito em dúvida. É, aqui para você que está nos acompanhando ao vivo. A pergunta é a seguinte, qual time que mais pode surpreender nesse primeiro jogo da final da Copa do Brasil? É o Flamengo ou é o São Paulo? Pode fazer alguma coisa que você não espera no fim de semana. Flamengo ou São Paulo? Repito, qual time pode surpreender no, final, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a você, José Trajano, que pela sua cara gostou muito da enquete.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de qualquer coisa, é uma enquete covarde. Covarde? Não, porque no fundo ele queria dizer, perguntar o seguinte, quem vai ganhar o primeiro jogo do Maracanã? Estou nem colocando para o segundo. Aí disfarçadamente... Fala, quem pode, como é, quem pode surpreender Posso ou quem surpreender, vai. surpreender, fazer alguma quem coisa. Pode é. Quem pode surpreender. Quem pode não é quem vai, né? É diferente, mas tudo bem. Olha, surpresas eu acho que não vão acontecer. Não sei o que é que vai acontecer. Por quê? O São Paulo não ganha nunca fora de casa. Né? Se continuar assim, talvez continue. Sur... Então, vamos falar sério. Se o São Paulo ganhar é uma baita surpresa. Fora. Porque eu não ganhei de ninguém fora. Eu tava lendo agora do UOL, sete meses sem vencer, é isso mesmo? Sete meses é que eu não parece. venço uma partida fora de casa? Se uma baita é uma surpresa. Por outro lado, Flamengo estraçalhar o São Paulo jogando fino. Seria uma baita uma surpresa. Coisa que o Flamengo não vem fazendo. Fez duas ou três vezes no um ano, jogando contra o Grêmio, Botafogo, talvez. Então, tá, tá difícil uh, responder a essa pergunta, porque não sei surpresa seria o São Paulo ganhar porque não vence fora surpresa seria o Flamengo jogar bem né com autoridade segurando conseguindo impor um resultado legal para ir para o segundo jogo com com mais tranquilidade não sei é... se continuar tudo como está não vai ter surpresa nenhuma São Paulo vai continuar perdendo e o Flamengo vai continuar jogando mal então essa pesquisa covarde, pelo fundo, você queria saber é o nosso palpite para o jogo? Talvez a gente possa falar no decorrer. Eu fico fora dela, me abstenho. Me abstenho. Vou me informar com o com, com pessoal estagiário, com universitário, para poder saber melhor sobre a minha resposta. Pesquisa oh, tô... que está fugindo da, da, da verdadeira pergunta.
0: Ó. Oh. Ah, eu não vou dar spoiler ainda, mas está um equilíbrio absoluto até agora nas votações. Mas o eu, mas eu, eu falo assim,
2: um, um não ganha fora, o outro não joga nada, quer dizer, os dois podem surpreender se acontecer ao
0: contrário do que vem acontecendo. Os dois. Isso, essa, essa é a magia da enquete, deixa a pessoa... Tanto que você não conseguiu responder, ficou, né? Não sei. Sim. Juca, bom dia, hein? O Adalberto aqui, ó, já está falando, parei para ouvir o Trajano falar. Boa, Adalberto. Bom dia, Juca. Boa tarde e boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu fico satisfeito com, essa, com esse comentário do Zé Trajano, porque eu estava me sentindo aqui meio burro, não estou preparado intelectualmente para responder a essa enquete. E também já havia preparado a minha resposta e dizer que ia me abster de respondê-la. Eu acho que pela primeira vez nós teremos mais likes coisa de 5 mil é o que eu estou prevendo para hoje, do que respostas à nossa enquete. Normalmente a enquete tem mais respostas do que os likes, que é uma coisa que eu não entendo direito, porque acontece, mas acontece. Eu também não, não, eu não sei, não estou não preparado intelectualmente para responder a questão tão filosófica, quem vai surpreender, porque é isso mesmo, surpreender... É o Flamengo jogar bem, surpreender é o São Paulo ganhar fora. Então, como esse jogo tem cara de empate, eu acho que ninguém vai surpreender. Mas é possível que surpreenda, porque futebol é futebol. Então, olha, âncora, eu lamento, mas eu também não vou poder contribuir é, com essa enquete. Vou ficar eu quietinho. Filhado, eu, é eu vou. Bom,
0: pelo contrário, é um sucesso absoluto.
1: Tenta fias,
3: ninguém respondeu a primeira né? rodada. Vamos
1: esperar,
2: vamos esperar para ver. Olha o clima, olha o clima que essa enquete tá levando, aí, está levando,
1: instaurando. Isso. É o vamos clima da final. Vamos esperar, esperar quem vem. sabe. Quem sabe o nosso eleitorado uh, resolve essa questão. Eu me considero incompetente para dar meu voto
0: muito bem então ó, mas ó, a galera tá votando já tem mil votos aqui tá e o equilíbrio é, é, é incrível a minha enquete muito bem bolada o Mauro o Flamengo perdeu de 3 a 0 com muitos erros o São Paulo já conversamos bastante é, sobre isso mas domingo pode ser que ele faça uma, um mais ou menos o que fez contra o Botafogo que foi um momento que o Flamengo funcionou ali também tem o um negócio da, da votação ontem, né? Que aconteceu do Flamengo nos bastidores.
4: O Flamengo pode fazer qualquer coisa. Assim, é absolutamente imprevisível. Tudo é muito aleatório. São Paulo também, né? São Paulo é muito previsível fora de casa no Brasileiro, Mas até que ganhou, ganhou jogos fora de casa na Copa do Brasil. Inclusive do Palmeiras, né? É, então tem três vitórias fora de casa na Copa do Brasil. Zero no Campeonato Brasileiro, afinal, um muito aleatório, porque são dois times absolutamente malucos, né sem qualquer possibilidade de você ter uma ideia de como se comportar. Você pode ficar imaginando, mas é sempre um tiro no escudo. E ontem teve lá uma votação do Conselho Deliberativo e ficou decidido que o mandato do próximo presidente será exemplo do que sempre foi, três anos com uma reeleição e não quatro anos sem reeleição, como se sugeria. né e aí havia muitas especulações de que poderiam tentar colocar mais um ano para o Medin, Nada disso vai acontecer, foi uma unanimidade, vai ficar como, como, como está. O próximo presidente não pode ser o Landim, e ao ser eleito vai ficar três anos no poder, podendo ser reeleito uma vez. E houve uma confusão, uma tremenda confusão, que é, interrompeu o que seria a votação para a definição é, sobre o veto, a eleição de pessoas que têm cargos eletivos, deputado, né? vereador, presidente, prefeito, governador, o que for senador, eh, que não poderia mais ser presidente ou vice-presidente do clube. Isso ficou em branco, e aí muita discussão, presença de ex-presidentes, eh, essa é a parte política, e aí tem um outro aspecto da parte política, acho que é importante lembrar. Flamengo clama por uma gestão de fato profissional, e, e assim profissional, que eu digo é com um gente realmente competente, eh, mas vai continuar tendo um vice-presidente de futebol, ou seja, esse cargo que é político e é um cargo eletivo, ele vai continuar existindo. Isso só pode mudar quando esse presidente, que ainda tem mais, um pouco mais de um ano de mandato ou o próximo, resolver que vai ficar fora das decisões do vice-futebol e que vai ter um profissional qualificado, que eu desconheço, que existe aqui no Brasil, alguém com casca, tamanho, experiência e qualificação para discutir, inclusive, aspectos técnicos do jogo com o treinador, por exemplo, do né? mercado brasileiro, talvez tenha que trazer alguém de fora eh, para assumir, de fato, o futebol, passar um pente fino, identificar todos os pontos fracos do departamento de futebol, abrir mão daqueles que não são capazes, colocar gente qualificada, e aí sim, começar uma verdadeira mudança é, para melhor, e vai custar caro, vai levar tempo, vai deixar marcas, mas se um dia acontecer, no médio prazo, eu acho que traria, levaria para o público muitos benefícios. Né? E muita atenção o torcedor tem que ter com o ressurgimento de ex-políticos, ex-dirigentes, aliás, do clube, que são políticos também, é, com o discurso, é, com razão, com relação a, a alguns aspectos, aí especialmente esse da, 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 da confusão que, que impediu a conclusão dessa, dessa votação, mas é bom sempre lembrar, hoje a gestão do futebol é ruim, na gestão anterior era ruim e na anterior era péssima também, ou seja, o Flamengo não tem uma gestão de futebol realmente boa à altura. Desde sempre, praticamente. Talvez algum rasgo de momento da história aí tenha um momento ou outro que alguém capaz tenha conseguido botar dentro do que era a realidade da época, né? alguma organização, algo realmente é, é, bem feito. É sempre tentativa e erro. E era assim na gestão anterior, do presidente anterior. Então, não me venham os defensores é, é, políticos do Eduardo Bandeira de Mello tentar colocar como se fosse uma boa gestão. Não era. No futebol, era péssima. Como atual, é péssima. Nisso, Bandeira e Lamentini se parecem. Os dois são presidentes que não foram capazes, até hoje, um que está no poder, o outro ficou seis anos, de fazer uma boa gestão de futebol. O Flamengo não tinha, na, na gestão anterior, no seu segundo mandato, especialmente, o dinheiro que tem hoje para investir, mas já fazia contratações. Diego Alves, Everton Ribeiro, Paulo Guerreiro, Diego, vários jogadores. O próprio Larão, que chegou do Botafogo, foi titular por muito tempo, entre outros jogadores de um nível abaixo dos atuais, mas não era um time ruim, chegava em finais e perdia, e havia muitos erros que eram cometidos. O Ditinho, que custou mais de 10 milhões de euros, tudo na gestão anterior. Então, não era, no final, já não era o Flamengo pobrezinho, não. Já era o Flamengo já com algum potencial de mercado, até maior do que a maioria dos times brasileiros, e incapaz de levantar um troféuzinho que fosse, porque a gestão do futebol era ruim. Se alguém é, tiver memória fraca, então é só lembrar o seguinte, eu faço a pergunta, né? Você gostaria do Rodrigo Caetano de volta ao Flamengo?
0: Ele era o diretor executivo. É, questões fora do campo também do Flamengo o Eduardo RP falou, o Tite não seria um bom gestor de futebol acho que ele está em outra, ele quer ser técnico ainda viu Eduardo, xará Arnaldo, afinal como, eu, como mostra a minha enquete, completamente imprevisível de um lado o um Flamengo é, que tudo pode acontecer e do outro lado o São Paulo que o Dorival tentou aí acomodar todo mundo nesse jogo contra o Internacional o Luciano, o Lucas, todo mundo deu errado e aí você tem dito que incrivelmente é mais é, é mais previsível o time do Flamengo do que o do São Paulo para a final
3: é vamos lá por partes é só pegar esse último gancho do Mauro quando normalmente dois clubes grandes chegam numa decisão é o momento dos dos presidentes aparecerem né então teve essa situação da votação no Flamengo estrategicamente marcada para esse momento é, assim como foi a questão no ano passado da reeleição no São Paulo, marcada por um momento a votação quando o São Paulo estava disputando o título da Sul-Americana, presidente de São Paulo foi no Roda Viva, o presidente do Flamengo foi na CNN, e assim vamos, nessas semelhanças de é, trampolins políticos quando um time de futebol chega numa final de campeonato. É o, é, o, é o caso que assemelha os dois nesse momento. Em relação aos times. É, também tem uma coisa curiosa, o Mauro destacou, é, e o, o, a surpreendente, entre aspas, pegando a sua enquete, campanha do São Paulo na Copa do Brasil como visitante, é boa, Tironi. Fora de casa o São Paulo ganhou do Ituano, do Sport e do Palmeiras. Não parece o São Paulo é, do ano todo. E o Flamengo da Copa do Brasil é mais surpreendente ainda, ele é super estável. <risos> Ele ganhou do Fluminense, uma empatou outra. Ele ganhou as duas do Atlético Paranaense e ganhou as duas do Grêmio. Então, se a gente recortar só a Copa do Brasil, que é o título em disputa pelos dois, os dois têm é, melhores desempenhos do que no ano todo, até fugindo dessa, da, da, da peste que ambos carregam. O São Paulo de ser um time só caseiro e o Flamengo ser um time completamente irregular, imprevisível pro domingo, depois dos jogos da quarta-feira, é, que também tem as suas semelhanças e diferenças, o Flamengo não pôde testar um time eventualmente para decisão por conta dos desfalques, o São Paulo testou um time para decisão, eu acho que o Flamengo tem mais certezas, o São Paulo, apesar de ser um cara completamente maluco e lunático, do que o Dorival para decisão, por quê? porque o Sampaoli, depois do jogo desastroso contra o Atlético, falou muito, 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 muitas vezes na partida que ele pega como exemplo a vitória sobre o Botafogo, né? uh, há, há poucos dias, com um time diferente, com um sistema diferente, e que ele disse ser o caminho para o Flamengo. Talvez não seja exatamente a escalação do jogo com o Botafogo, mas pelo que ele deu a entender... Será muito parecido com o time que venceu o Botafogo lá no Engenhão quebrando a invencibilidade. E o São Paulo, por sua vez, o Dorival testou uma coisa, testou outra, e nada funcionou bem desde a vitória sobre o Corinthians na Copa do Brasil. Também, de novo, o recorte da Copa do Brasil, lá atrás, lá atrás. Naquele jogo, não jogou o Luciano, jogou o Lucas. Foi a última vez que o time funcionou de fato. E ao tentar colocar Luciano e Lucas juntos, contra a LDU não deu muito certo. O São Paulo ganhou o jogo, mas perdeu nos pênaltis. E contra o Inter também não deu certo. Contra o Inter ficou de fora o Nestor. Contra a LDU ficou de fora o Wellington Rato. E o time do São Paulo não funcionou bem. Não é colocar todo mundo, Tirone, porque não está o Ramos Rodrigues nessa, nessa roda toda. Assim como o Flamengo desistiu do São Paulo, o São Paulo desistiu de colocar todo mundo. É, aqueles. Os, o quarteto, aquela coisa. Hoje está mais perto o quarteto do São Paulo do que o quarteto do Flamengo. Então é difícil é, vislumbrar o que se passa na cabeça do Dorival para domingo. Quem ele vai tirar? Quem ele vai é, preterir? Ainda mais com esse perfil de compor com todos os os jogadores mais importantes e tudo mais, que ele tem e mostrou, inclusive, no Flamengo, essa característica. E, e acho que para o São Paulo é, desafiar uma fase muito ruim de resultados, o time tem que jogar é, de uma forma mais parecida com aquela que jogava antes das contratações do Lucas e do Ramos Rodrigues. O que não quer dizer não utilizá-los. O Dorival, curiosamente, perdeu a mão em relação ao time, ao conjunto, depois que ele teve mais jogadores à disposição. Às vezes isso acontece.
0: O Trajano, você quer que eu fale já sobre a enquete, que está um sucesso? É, pode falar, o... dá, dá,
2: dá uma parcialzinha, dá uma parcialzinha.
0: Ó, oh, são dois mil votos aqui já na enquete, viu, Juca? Mais do que likes. E a pergunta é: qual time pode surpreender no primeiro jogo da final da Copa do Brasil? Flamengo, 49%. São Paulo, 51%. Talvez seja a enquete mais equilibrada que a gente já teve aqui em todos os tempos. Trajano, você se lembra de uma final em que os dois times você tinha certeza que ia perder, como essa?
2: Boa pergunta. Essa é uma boa enquete também, hein? Né? É, podia ter uma terceira opção na enquete, que é nenhum dos dois, né?
3: <risos> Isso, os
2: dois, dois perderam. É... Não, não lembro, não.
3: Agora. Eu estava
2: pensando aqui. O São Paulo foi no Monte de Besteira, né? Tem um, relação, o relacionamento dele com jogadores, com a imprensa, troca para lá e para cá. Mas você vai dizer que ele troca toda hora o time? Qual o técnico que não troca toda hora o time? O, o Arnaldo acabou de falar do Dorival. Quantas vezes o Dorival já mexeu no time do São Paulo? Aí ah, fica bastante. até a pergunta: qual é. Porque tem sempre alguém machucado, suspenso, está jogando uma contratação nova. Qual é o time titular do São Paulo para o jogo de domingo, por exemplo?
3: Não sabemos. é dois,
2: Então, você sabe? Não sabe, não é? Olha que vocês acompanham o São Paulo aí, vale passo, né? Então uhum. tem essa coisa, essa pecha de trocar toda hora. Qual é o time do Flamengo para domingo? Ninguém sabe, mas não sabe por que ele vai querer de novo, trocar todo mundo, porque tem alguns jogadores machucados e são dúvidas, tipo Arrascaeta, não sei o quê. Né? Então, é... Olha, final é final e vice-versa. Né? Então, eu, eu, eu fico... O que a gente espera, a gente que gosta de futebol, que acompanha, há, há uma ansiedade enorme no ar, porque é legal, Maracanã, depois todos os, os ingressos caríssimos, o absurdo a venda desses ingressos que é... tenha um bom jogo porque a maior frustração que se pode ter não estou falando nem em relação aos torcedores do São Paulo, torcedores do, do Flamengo é quem vai observar o jogo como amante do futebol e não vai torcer para nenhum dos dois é assistir o um jogo de quinto escalão aquele jogo preguiçoso morno, que nada acontece que o VAR entra toda hora que é muito empregado e não sei o que isso é pior que pode acontecer então é... A própria atuação frustrante e ridícula do Flamengo contra o Atlético Paranaense e a derrota do São Paulo de virada lá para o Inter, eu acho que não interfere em nada, é outro jogo. É outro jogo, tem nada a ver essas derrotas. e Aliás, não tem nada a ver tudo que aconteceu até agora. Tudo que aconteceu até agora, eu acho que não tem nada a ver com o que pode acontecer domingo, no Maracanã. Parece um absurdo falar isso, mas não é. Porque é uma final, são dois jogos, o clima... Torcida, estádio lotado, expectativa, ansiedade, muito dinheiro e jogo, o jogador gosta de jogar jogo decisivo, os técnicos sob é, é, análise mais profunda, o São Paulo pode estar indo embora, o Dorival também se começa a perder para a venda, ele tem, também tem, é, começa, é, tem tempo de validade curta, sei lá. Então, vamos esperar. Eu estou esperando, eu não quero nem projetar muita coisa, não. Quero ver a bola rolar e vamos ver o que vai acontecer.
0: O, o Juca, o Dorival falou isso, né não não dá para você, tá todo mundo de olho na, na, na final e tal, né justificando por que o São Paulo perdeu de novo para variar fora de casa. Falou, não, tá todo mundo, é, não dá para separar, é muito difícil e tudo mais. E ainda sobre o Dorival, é, a, 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 muito, muita gente falava que a grande virtude do Dorival é que ele é o técnico que faz o arroz com feijão. Faz lá o simples, não inventa muito. Primeira hora que ele tentou Fazer um negocinho diferente... O Tironi, Errado. rapidinho. Fala, Mauro. Com
4: arroz e feijão, Com arroz e feijão só dá para ganhar o Masterchef?
0: Não dá. Depende.
4: Então vem Depende. cá, você quer ser campeão, você quer ser campeão ou só quer encher a barriga?
0: Essa é, é a questão.
4: Aí. Esse papinho Depende de arroz e feijão corrente. não dá, meu irmão. Time, time, é. time de primeira linha vai querer ganhar campeonato com arroz e feijão? Arroz e feijão é delicioso, mas não é o bastante ser campeão
0: do Masterchef. Aí, ó, esse Sabe, é um bom eu, ponto.
4: eu acho essa conversa muito fiada com de arroz com feijão. Técnico bom ganha bem pra fazer trabalho bom, não para fazer arroz com feijão. Ele tem que saber fazer arroz com feijão bem, e todos os outros pratos saborosíssimos, né? Pô, os caras ganham na casa dos três dígitos, meu irmão. Pra fazer arroz com uhum. feijão? <risos> aí é brincadeira, né? Esse papo aí é muito antigo, não cola, não, cara. Sabe, eu estou falando boa. isso não para você, não. Para muita gente que defende isso. Sim, sim. Porque entendi, defende entendi. técnicos medíocres na acepção da palavra. Eu não que seja o caso do Dorival, não. Acho que ele sabe fazer um bife bem temperado também, uma feijoadazinha, acho que ele deve saber preparar. Acho que ele não, não vai só na arroz com feijão, não.
0: Aí, Juca, é, um bom, é uma boa conversa essa. Mas quando então, ele conversa tentou. Conversa gastronômica fazer... agora, conversa gastronômica. <risos> isso, isso. Mas quando ele tentou fazer. Juca, por exemplo, o Juca, que fure. O Juca por um
2: especialista em quibe. Coalhada feia, aquela é... coisa. Esse é o negócio.
1: Então, é, o, São Paulo é, o São Paulo é realmente é, um time surpreendente. Porque o São Paulo foi amassado pelo Inter no começo do jogo, depois equilibrou, passou a jogar melhor, criou três chances de gol, fez o gol de pênalti. Tá bom, aquela bobagem do goleiro e tudo. Mas o São Paulo voltou para o segundo tempo. Não é de um jeito de um time que faz arroz com feijão. Porque ele não foi exatamente um time trivial gastronomicamente. Ele foi mais como uva numa vinícola. Porque aí ele foi amassado durante todo o segundo tempo de uma maneira que parecia outro time. Outro time, um time pequeno contra um time grande o Inter fez o que bem entendeu do São Paulo. Ah, bom, porque o São Paulo tinha exagerado na dose dos atacantes? Tinha posto mais água do que o feijão precisava? É, aparentemente, sim. É curioso, né porque você tinha o Lucas Moura, você tinha o Luciano, você tinha o Caleri, e você tinha o Rato. Desses quatro, certamente o Rato... É o rato. Os outros três são gatos. O rato foi o melhor dos quatro.
0: Uhum.
1: Pelo menos na minha avaliação. Foi o uhum. melhor dos quatro. Então, conclusão que eu tiraria fosse eu o treinador do São Paulo. Com o que eu vi na cozinha do Beira Rio. Domingo eu jogo o rato. Os outros três vão pensar. Bom, Esse claro... Jogo. É, é claro que eu não vou abrir mão do Lucas Moura, por todos os motivos. Mas eu também não posso fazer do Lucas Moura um jogador qualquer. Porque eu, o Lucas Moura, lá no Beira Rio, era um jogador qualquer. Não era o, o, o homo esquadra que você espera dele. Ele era mais um. Com, com esse jeito que o Dorival armou o time lá nas plagas gaúchas. Então é o rato e mais dez. Dá para ganhar do Flamengo ainda sem o Dom Arascaeta, o que tudo indica. O São Paulo tem feito jogos surpreendentes contra o Flamengo no Maracanã. Não é de hoje, né? Desde o Fernando Diniz, não foi assim? O Fernando Diniz não estreou não estreou lá com um surpreendente empate de 0 a 0? Isso então, foi. Então, hum. acho que são essas as esperanças do São Paulino. Porque, se o Flamengo acerta um bom jogo, tchau. Né? Tchau. Aliás, vou responder aquilo que o Zé Trajano provocou e que até agora ninguém respondeu. Eu considero o Flamengo favoritaço. Acho que o Flamengo sai do Maracanã campeão da Copa do Brasil. Já no primeiro hum, jogo?
3: Olha aí, Mauro, olha aí, Não, não é fui isso. eu que falei, foi ele. Olha, isso é olha, olha. É brincadeira.
2: Gilberto
0: é. tá aqui, Mauro
2: rapaz corajoso. É, o
0: Gilberto aqui, Mauro, falou assim, é melhor o arroz com feijão do que a carne louca do Sampaoli.
4: Não, mas eu não tô defendendo a carne louca do Sampaoli, não, pelo contrário, a gente nem falou sobre isso, eu nem falei sobre o professor é, Sampaoli, foi... pelo contrário, é, até porque a carne pode estar muito apimentada, eu não curto muito pimenta, sei lá que diabo ele coloca no tempero dele, vai entender. Agora, um detalhe, os últimos três jogos, quatro jogos no Maracanã, Flamengo e São Paulo, foi 5x1, 3x1, a 1x0, a Flamengo e 1x1, 1, né? Essa, é essa, essa, esses tempos aí de vitória, do tempo do Diniz, estão bem lá para trás já, né? Mas o São Paulo é capaz de destruir isso também, né? Porque depois das pataquadas que ele protagonizou nesse jogo de, de Cariacica contra o Atlético, pelo amor de Deus, Davi Luiz de volante, ô, é, é, ô Mauro, improvisando o time Mauro. completamente, uma, uma coisa de maluco, né? Aliás, eu não sei como, não tem ninguém, é impressionante, não tem um diretor para chamar o cara da uma no dia seguinte e perguntar, que diabo foi isso que você fez? Sabe por que no futebol os técnicos não são questionados? Falam tanto em ambiente, ambiente profissional, inspiração no mundo corporativo. Chama o cara e conversa, um papo direto e profissional. Vem cá, o que aconteceu? O que você inventou ali? Sabotou o próprio time, o próprio trabalho? Quer dizer, ele voltou, ele avançou casas contra o Botafogo e voltou por conta dele várias delas. E o um detalhe, os jogadores que já não curtem muito ele devem estar muito felizes, né? Ele expôs o Davi Luiz, que deveria ter é. até dito para ele, se é que não falou, né? Cara, essa não é a minha posição, ali começou a derrocada de uma partida ridícula no meio de semana, ridícula, eu não sei, agora tem outra coisa que é importante também, eu comentei isso com, com o Arnaldo Cotironi já, o Sampaoli é um técnico ruim? Eu não acho que ele é um técnico ruim, o técnico ruim não faria o que fez no Chile, o que fez no Olimpíada o que fez no Santos, ele é um técnico que tem um temperamento, uma pessoa, um temperamento meio louco, então ele é, como diria o, o, o querido Silvio Lancelotti, ele é ciclotímico, né? então ele muda toda hora, você não sabe o que ele vai fazer, e aí ele faz umas bobagens assim que são totalmente, são inversamente proporcionais aos acertos, como ele fez no Santos, como ele fez no Olympique como ele fez lá na seleção chilena, que nunca tinha vencido nada, ele montou um time forte, competitivo e tudo mais. E em 2019, não vamos esquecer, muitos coleguinhas jornalistas em votações do Melhor do Ano disseram que o melhor do ano não foi o Jorge Jesus, que passou o rodo em todo mundo que meteu cinco no time do Renato Gaúcho na semifinal de Libertadores, que ganhou o Brasileiro com recorde de pontos, que ganhou a Libertadores, deu tudo, só não ganhou a Copa do Brasil, estava recém-chegado, pegando o bom de andando no meio da temporada, né? Mas não, foi o melhor, foi, foi o Sampaoli, porque tinha recursos menores e tudo mais. Muita gente defendeu essa tese. Agora é fácil falar que o cara é uma porcaria. Eu não acho que ele seja péssimo, só acho que ele é meio louco. E essa loucura dele faz com que ele coloque o quê? Uma carne louca apimentada de sabor horroroso para a torcida do Flamengo.
1: Precisa fazer a troca de óleo? Escolha os lubrificantes móveis para seu motor durar mais. Alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel. Você, Âncora, na abertura, se referiu ao fato, perguntou se estamos diante de uma volta dos treinadores brasileiros em substituição aos treinadores Isso. estrangeiros porque o Bahia abriu mão do dele e o Rogério Ceni estreou com uma belíssima vitória lá em Curitiba, tomando 1x0 de cara com um minuto e sendo capaz de virar para 4x2 embora o Curitiba não seja a régua para medir ninguém, como não é também uh, o Santos régua para medir ninguém, mas o Cruzeiro também trocou o seu estrangeiro pelo Zé Ricardo e se deu bem na Vila Belmiro 3x0 São Paulo correndo risco né? O Aguirre correndo risco. Os brasileiros estão de volta. Eu pergunto, e em relação a técnicos marcianos como Vanderlei Luxemburgo, é, entra nessa conta? Porque realmente o Luxemburgo está vivendo uma realidade paralela. A entrevista dele ontem foi alguma coisa de realmente de alguém que está vivendo em realidade paralela como tem um bando de gente aí pelo Brasil afora, vivendo realidade paralela, o nosso professor está também. Ele está satisfeito, ele está é, convencido de que ele não é maluco e de que ele está fazendo tudo certo, que ele poupou seis jogadores, porque pode, né? Esse é o raciocínio dele. Ele agora mira para baixo, ele dizia que ia mirar para cima, para Libertadores, para a vaga do Corinthians, na Libertadores pelo Brasileirão. Agora ele, ele, num ato falho, confessou estar mirando para baixo ao, ao fazer referência ao Santos. O Santos também não ganhou, então a diferença permanece cinco pontos. Quer dizer, então o cálculo dele é para baixo, não é para cima. E eu queria saber disso. Se entre os estrangeiros a gente bota o Luxemburgo ou não? Se Marciano não é estrangeiro. Essa é a minha... Talvez fosse a melhor enquete. Será, Boa. Luciano? Será Luxemburgo um ET? A
0: gente vai falar já, já, do Corinthians. Mas olha, só, só um detalhe. Ah, fala, eu, eu fala, gostei,
2: fala. A, a frase do dia é a frase do Juca falando do time sendo amassado pelo outro. É uma uva no vinhedo. Olha que coisa O time é que é amassado isso. pelo outro é uma uva no vinhedo. Gostei.
0: É bonito. Bonito, bonito. A gente vai você falar sabe já que já, já.
1: Vinho... Você sabe ah. que o vinho gaúcho é de belíssima qualidade ali. O vinho da Serra Gaúcho tem vinhos em Caxias do Sul que são de primeiríssima ordem.
0: Isso, teve uma vez que eu fiz. O, o Ancora na no, no, na UVA lá, fala.
4: É, é, só para não deixar passar né, nesses embates aí, técnicos brasileiros e estrangeiros. Ontem o Pedro Caixinha, né? É, Nossa, colocou na cara. Caixinha o Renato Gaúcho, né? O lá do Red Bull Bragantino, né? o Pedro Caixinha passou ali fácil pelo time do Renato, e a entrevista do Renato, olha, Eu só, perde do, só perde para para do Vanderlei. É, assim, é inacreditável como até hoje o Renato dá entrevistas após resultados ruins das suas equipes, no caso hoje o Grêmio, é, como se ele não tivesse nada com aquilo. Não, nós alertamos que o time deles era muito forte e competitivo. <risos> tá bom. Precisa alertar que o Bargantino em casa é forte competitivo. Pô, palmas, palmas. Eles nem o sabiam. Peraí. aí tem que treinar o time, preparar o time. Se o time vai mal, você também tem culpa. Né? E aí ele fala como se ele não tivesse. Ele fala como se ele fosse o um comentarista do jogo. E não o um técnico que escala, que faz as escolhas, que define o um esquema tático. Cara, que loucura isso. Que loucura.
2: Aliás, aliás, segunda-feira tem o dos dois, né? Segunda-feira. Isso, e o, Corinthians e Corinthians isso, e isso, isso. o Luxemburgo e Renato. Renato. Luxemburgo <risos> e Renato. Grande mais cativo de coletivas apoio do jogo. O que eu mais
1: gostei do Renato foi o seguinte. Não, veja bem. É, tivemos uma série de jogadores que vieram dos jogos uh, da, das eliminatórias, e isso não é desculpa. Mas, claro, longe de mim dá desculpa. Depois não pudemos treinar por causa do gramado encharcado, está chovendo muito, infelizmente, um drama vivido no Rio Grande do Sul. Não pudemos treinar, não, não isso também não é desculpa. O que nos faltou foi competir. ora meu Deus, como é que um treinador arma um time que não compete Fora de casa contra o Bragantino. É, é, é curiosíssimo. E ele só deu desculpas dizendo que não estava dando desculpa.
0: É. Mas o time o, não competiu. O, Enfim. O, as entrevistas do Renato, é, elas, elas lembram um pouco o, o presidente Fernando Henrique, quando acontecia alguma coisa, ele falou: não, o governo tem que fazer alguma coisa, sendo isso. que ele, era o, <risos> sendo que ele era, o, era o governo. Não, o governo precisa resolver isso aí. Eu tenho uma era...
1: sugestão, viu, Ácora? Eu ah, acho que deveria acabar essa determinação, que não é apenas no Brasil, né, dos treinadores darem entrevistas depois do jogo. Porque todos, eles estão, morrendo, todos eles estão morrendo pela boca. Talvez é, o melhor fosse determinar que fosse no dia seguinte, já depois de uma noite dormida e tal, porque realmente é, é alguma coisa de dramático. Você vê as entrevistas... quando. Ah, mas, mas eu
2: defendo uma outra tese. Você já viu não, o jogo. Foi uma porcaria de um jogo. Tarde da noite. Ficar esperando a coletiva desses Mequetrefes,
0: ah, É, não, a é gente que tem, tem coletiva que, jogo que jogo. acaba sendo melhor que o jogo, né? Não, mas Por não exemplo, dá, não o Chambor hoje foi, foi maluco, mas ela, ela foi curiosa. As entrevistas segunda, do Rogério... Segunda-feira,
2: então, depois de, Grêmio e, de Corinthians e Grêmio, que o jogo
0: é no Itaquerão,
2: mas
0: filmos, é. Você imaginou? É, é, na, na, é inacreditável. Eu, eu costumo gostar. só sou as do Dorival. O Dorival não tem muita graça, porque ele fica naquele é, saibamos, não. convenhamos, não sei o quê e não, não sai nada dali. Eu vou, ah. Deixa eu voltar já para falar do... Saibamos, é. possamos, Sabe, penetremos. Vamos, possamos, consigamos, penetremos. Ele, ele fica ali e não sai muita coisa. Nessa última até que ele falou um pouco mais. A gente vai falar já já do Corinthians, mas eu queria só um pitaco seu, Arnaldo, desculpa, ainda sobre a final é, é, Flamengo e, e São Paulo, que é sobre é, a relação que as torcidas estão estabelecendo com os seus times nesse momento, que são bem diferentes. né?
3: Sim. Bom, primeiro, entre elas, uma coisa também diferente, né? Comunicado no final da tarde de ontem, das organizadas dos dois clubes, é, fazendo uma espécie de pacto, eles já têm alianças de convívio e é, paz nos arredores do Maracanã e do Morumbi, de uma forma que o São Paulino possa vestir a sua camisa, o rubro negro também, e possam tomar a sua cervejinha juntos antes do jogo. Normalmente já acontece isso, mas agora esse pacto está oficializado entre as organizadas de Flamengo e São Paulo. Mas aí está o único ponto em comum. O que eu vejo é o rubro-negro revoltado com o time há algum tempo, né as manifestações não só no Rio, como em Cariacica, o time sem vergonha é, e tal, e aquela coisa, o e inconformismo, a e uma revolta mesmo, por, por tudo que está acontecendo é, com um time que tem muitos jogadores bons, mas não consegue ser regular e esse ano perdeu muita coisa já. E a torcida do São Paulo, talvez pelo ineditismo, a questão da final, ela continua naquele, naquela toada do apoio incondicional. Vai ter aero tricolor lá no sábado, até com bica para escoltar o time, não sei o que, não sei o que lá. As filas aqui para tirar ingresso físico na chuva. Está é, tá tudo lembrando... Está é, tá, tá tudo lembrando o Corinthians do Juca de 77. Mas não sei se vai sair da fila. Mas é tudo isso. Os caras lá tomando chuva e vamos e tal, não sei o quê. Perdeu, mas tudo bem, o que importa é a final. É, é uma relação diferente, Tirone porque o, os times vivem é, um momento é, completamente é, singular, né? O Flamengo com a barriga cheia de, de muito tempo com, com conquistas e seria muito estranho o Flamengo passar sem nenhuma conquista esse ano e aí causa revolta mesmo e tudo mais. E o São Paulino na fila, seco, ansioso, desesperado, angustiado. Então, é um momento diferente, sim, da relação da torcida do São Paulo com o time e da torcida do Flamengo com o time, porque são cobranças diferentes, são expectativas diferentes né? em relação a essa partida final. Já teve tempo que foi, diverso, foi inverso. Teve o um torcedor do São Paulo lá que... Você lembra quando o São Paulo foi tricampeão brasileiro? o São Paulo perdia Libertadores e o torcedor ficava revoltado porque ah, mesmo campeão brasileiro ah, não está ganhando a Libertadores. O Murici uhum. saiu por conta disso. né Ele era tricampeão brasileiro, mas perdeu três Libertadores para times brasileiros. Mas aquilo lá faz muito tempo já. E o torcedor de São Paulo está desesperado por qualquer coisa. Né? Por, por... E, e assim vem numa espécie de apoio incondicional há muito tempo numa relação diferente que, que o... o talvez na história, nesse momento da torcida do São Paulo, além da questão da presença no estádio de 40 a 50 mil pessoas por jogo, tem com o time de uma espécie de apoio incondicional
1: Posso fazer uma pergunta? Pode Teremos um programa especial do Rio de Janeiro pós-jogo?
0: Teremos, teremos
3: Opa, aí sim. A du... Talvez a, du... a gente a du... se cruze lá os três aqui, naquela... nós, nós, estamos, nós, nós não fizemos nenhum pacto entre nós três no Teremos. momento. Apenas um pacto é, é. informal. Mas a gente pode formalizar um pacto. Mas, mas, mas eu
2: acho que o que o Arnaldo está falando, com todo respeito,
3: é, é óbvio. É óbvio
2: é. que uma torcida como do São Paulo, que não vê um título, não tem esse título, né, Copa do Brasil... Está de, despejando tudo lá. Então, esse carinho, esse envolvimento, vamos lá, avião, a jato, esquadrilha da fumaça, não sei o quê, que nunca alcançou. não é? Exato. E para outro lado, o outro que ganhou bastante, por exemplo, barriga cheia, talvez de arroz com feijão, não sei o quê. Esquadrilha é,
1: da fumaça. É,
2: esteja revoltado. Agora, isso até a bola começar a rolar. Entendeu? Uhum. Até acabar o primeiro jogo. Que o resultado no primeiro jogo pode mudar muito ou não, fica igual a enquete, aí mudar muito ou não mudar a relação da torcida com o time. É verdade. Se o Flamengo sapeca uma goleada, um bom resultado no São Paulo, é a torcida já se enche de novo, sabe? Já começa a perdoar alguns pecados, alguns erros, e se enche de entusiasmo, enfim, e vai, vai ser o nosso título do ano. E o São Paulo perdendo esse primeiro jogo, a torcida pode esfriar. Claro, vai... O cai entre nós? Eu vou botar 40, 50 mil pessoas no estádio? É merreca, você entendeu? Eu mesmo falei pro Juca ontem que o jogo América e Flamengo, que o Flamengo, naquele jogo terrível para nós, de de 5x1 do América, quando o cangaceiro Tomiz quebrou a perna do Alarcon na terceira partida do na melhor de 3,55, já em 56, tinha 143 mil pessoas no Maracanã. 143 mil, mais 100 mil, que essa merreca de 40 mil, todo mundo disse, oh, 40 mil, 40 mil. Olha aí. Então, menos, como diria o outro. Tá? Eu sei que a torcida do São Paulo está entusiasmada, tem razão de estar, a torcida do Flamengo está chateada, mas, olha. Na hora que a bola rolar, a decisão, essa torcida chateada pode apoiar e vai apoiar muito. Aliás, a da torcida do Flamengo também está preparando, não os quadrilhos da fumaça, mas tem lá uns balões, tem lá um, um, maior faixa de todos os tempos. O vai sai, ser né?
0: legal. Vai ser legal. É, esse que o Tachado está falando, vamos ver no jogo de volta. É isso que ele falou. Se faltar uma sapecada, a, a fortuna que os caras pagaram para o jogo de volta vai pesar no bolso. E eu quero ver se vai ter essa, essa lua de mel no jogo de volta da torcida do São Paulo. Acho difícil, é, acho difícil acontecer que, que, que tem uma sapecada.
2: Eu acho que é um jogo duro, né? Um, pode ser um bom jogo, um jogo pegado e tal, mas sapecada, sei lá.
1: Isso me lembra, isso me lembra, oh. 1966, assim que o Brasil foi eliminado por Portugal, e tinha sido assim a primeira Copa, que havia um grande número de torcedores brasileiros na Inglaterra. Eu Não sei se foi o Carlos Drummond ou se foi o Paulo Mendes... Acho que foi o Carlos Drummond. Fez um, uma adaptação do poema E Agora, José? Perguntando para os torcedores que tinham... E agora, José? Que tinham pagado os olhos da cara, em prestação e tudo mais para ir para a Inglaterra. E agora, José, você vai pagar... 12 prestações, é, é, isso. é triste, é triste, é, é triste, duro, é mas duro. é, o torcedor corre esse risco, né? torcedor Agora, do Corinthians o que, que do Japão, ficou feliz, pagando é. prestação, já o do Santos, que tomou de 4 no Barcelona, não chegou graça nenhuma.
0: O que está muito feliz aqui é a nossa enquete, Trajano, um, 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 um equilíbrio absoluto, sucesso total, quase 4 mil votos já, qual time pode surpreender no primeiro jogo da final da Copa do Brasil? Flamengo, 49%. São Paulo, 51%. Acho que é um dos maiores... Não, não mudou nada. Não mudou, Likes,
2: nada. Dois,
0: eles não mudou nada. Likes, 2.600. Queremos é chegar em 5 mil. Mas é aí, Juca, você estava falando do Luxemburgo. Perdeu absurdo. ontem na última bola para o Fortaleza, mas o Luxemburgo deixou claro. Não me preocupo as derrotas. O, a prioridade aqui é a Copa do Brasil. Por isso que a gente poupou o time inteiro. Copa do Brasil, é o o Brasil, americano, Brasil sul americano sul americano sul -americana, claro. Não, mais, não. claro, Sul-Americana. Olha, âmbora. O,
1: o, o Corinthians perdeu com todos os méritos. Porque <risos> o Corinthians está é, levando a sério aquela coisa né, que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, ele entrou para não perder. E o Fortaleza entrou para ganhar. O Corinthians entra para não perder e perde. O Fortaleza entra sem medo de perder e ganha. Ganhou só de 2 a 1 um na bacia das almas, porque o futebol tem todas essas circunstâncias. O Pochettino acertou uma, uma bola no travessão do Cássio, da marca do pênalti, que até agora a trave do Castelão está balançando. E diga-se de passagem, no bom gramado do Castelão, viva, aleluia, Gramado do Castelão estava em perfeitas condições. O Fortaleza jogou muito mais do que o Corinthians, fez por merecer a vitória amplamente, perdeu dois jogadores e esse deve ser, essa deve ser a preocupação do Fortaleza, do Voivoda, porque perdeu o seu artilheiro e perdeu o Marinho com lesões musculares, então é, é, é de se preocupar. Aliás,
2: Juca, Juca a, a confusão ah. do Marinho é histórica, né? Vai cobrar um pênalti. Pênalti. Isso. Não é? E sofre um estiramento, um sei lá o quê, um muscular. Foi de quase dois. Tanto
1: que, ele, tanto que ele quis tirar do Cássio, né, Zé? O Cássio é. deve assustar mesmo, aquele tamanhão dele. Quis tirar, tirou, jogou fora e se machucou. E caiu seriamente. Duro, saiu, caiu duro. Saiu aos prantos. Aí saiu aos prantos. Quem entra no lugar dele? O imortal o Pikachu. E o que o Pikachu faz? Faz o gol da vitória. Em cima de quem? Vocês já prestaram atenção? Eu tenho Bidu. sido cuidadoso, eu tenho sido cuidadoso essa altura do campeonato, de falar de profissionais sem desrespeitá-los. Mas vocês já prestaram atenção no Matheus Bidu? Adivinha o que acontece com o Bidu? Uh, gol do Marinho anulado, uma lástima, porque foi um gol lindíssimo. Um, um, um lançamento desse Caio Alexandre que joga uma barbaridade. Um lançamento de Gerson, de Didi, do meio de campo, no bico da área direita. Uh, nas costas do Bidu. Aí o Bidu faz um pênalti infantil no Marinho. O Marinho perde o pênalti. Corinthians está salvo. Ia, ia trazer o ponto que foi buscar. Aí, bola cruzada na área. O Bidu fica procurando a bola que está nas costas dele. O Pikachu pega e faz o gol. O Bidu não pode. Quer dizer, é claro que ele pode. Tanto ele pode que ele está jogando, profissional do Corinthians. Mas é, é, um, é, um, é um escândalo o Bidu jogar no Corinthians. Agora, o que esperar do Corinthians? Ah, não. Jogou sem o Renato Augusto. Jogou sem o Wagner. O Fagner tem feito falta para o Corinthians? Não. Ah, jogou sem o Fábio Santos. O Fábio Santos tem feito falta para o Corinthians? Não. Ah, jogou sem o Lucas Veríssimo. É um belo zagueiro. Mas chegou anteontem. Não vai me dizer que ele faz uma grande diferença. Ah, o Maicon estava suspenso. O Maicon? Qual Maicon? Esse que tem jogado também não faz tanta diferença. O problema do Corinthians é que jogou sem o Renato Augusto. E o Renato Augusto não joga. Se o Renato Augusto não joga depois de quase 15 dias de data FIFA, quando que ele vai jogar? Sendo é, é... que ele não é... jogou contra o Palmeiras, já, né? Sim. Não, é. Já não tinha jogado. Ele está em pré-temporada, de novo. Para quê? Para um jogo em Itaquera? E depois vai descansar o segundo jogo, eventualmente ele já não faz? Então, esperar o quê do Corinthians? Na pré-estreia da Copa Sul-Americana, ganhou o melhor e ganhou quem é favorito para chegar à final, que é o Fortaleza. Eu Aquela até escrevi problema. até escrevi brincando, brincando falando sério, que o vandeleiro Xemburgo se deu mal no Real Madrid porque não falava espanhol. Pois ontem o Voivoda falando portunhol, pois ele no bolso.
2: Eu queria aproveitar, você está falando do Bidu, que é um jovem, né? Aliás, você falou que o Fábio Santos não faz falta, faz sim, porque ele jogaria no lugar do Bidu, né? É, não é? é, é Para louvar o tipo de jogador, que eu acho que é o representante de um jogador brasileiro, assim, aquele que não é craque... Que não é sabe, não, não é valorizado, não sei o que, mas tem uma alma, um espírito, um negócio que, que me comove. É o Pikachu. Ah, sem dúvida. É. Eu sou fã ah, do Pikachu. Pikachu. Ele, ele é representante de um jogador, da, do, do profissional brasileiro, que não é craque, que não joga, tem uma carreira meio estranha, não sei o quê, papá. Mas ele resolve muitas vezes. O gol dele ontem foi belíssimo. Né? É belíssimo. Salve o Pikachu, salve os Pikachu's no futebol brasileiro, que muitas é vezes todos ajudam, né? O
0: Pikachu é entro... aquele cara que, é, é que ele faz tudo, né? Sabe aquele cara é. que... Pô, precisa consertar um negócio aqui na minha casa. Chama lá o Fernando. É, futebol, é, lá, é. Né? O, eu, eu, é.
1: Entre as heresias que eu já cometi na vida, eu defendi uma vez a, a convocação de Pikachu para a seleção brasileira.
0: Pô, mas tá Pode na hora. Isso. Isso. Tá na hora é, é. O Pikachu é. joga em todas as posições. Se precisar do Pikachu, ele faz. Ele faz tudo. Ah. É é isso. Ô Mauro, você falou e eu achei muito legal é, sobre o Corinthians. que eu, Porque eu falei para você, pô, uma hora a sorte do Corinthians ia mudar, né? Porque 10 é bolas na trave, aí passa pelo estudiante. Aí ontem também tomou bola na trave, não tomava o gol e tal. O Corinthians tava meio fiado ali, amarrado na, 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 na sua sorte. Esse negócio mudou um pouco ontem, tomou o gol no final. E você vinha falando que é bom que seja assim, né? Porque seria muito ruim pro Corinthians achar que o futebol é isso aí.
4: É claro que perder é péssimo, mas é, existe um outro aspecto que eu acho que é importante, né? Não deixar esses resultados que, vem, que ficam maquiando a realidade, se eles uh, acontecerem mais vezes, isso pode, a queda pode ser mais perigosa ainda, né? É, o que eu quero dizer com isso? O Corinthians não jogou bem contra o News e avançou. Foi amassado pelos estudiantes num jogo totalmente maluco, incrível avançou na Sul-Americana. Contra São Paulo, também foi totalmente dominado, tomou 2x0, era para ter tomado mais. No final, criou duas, três jogadas ali, se faz um gol e ia para os pênaltis. E aí ainda teve o um discursinho no final, não, ainda tentamos ali, teve alguma chance, ou seja, se a sorte bater na porta, se abrir a porta e entrar toda hora, convenhamos, né? é até a hora que não vai bater mais. E aí o risco é perder para o Fortaleza, não chegar à final da Sul-Americana, já está fora da Copa do Brasil e entrar na zona de rebaixamento né? em meio a vários problemas internos então, mas me parece que o torcedor está muito ligado nisso, não tá embarcando nessa onda não, a reação da maioria me pareceu após o jogo lá em La Plata acho que evidencia isso, a torcida do Corinthians não tá caindo nessa conversinha afiada, não
0: O Trajano, você ia falar alguma coisa Juca? Não Trajano, quem parece rumando forte ali para rumo a, indo para a Série B é o Santos, né, tomou de 3x0 do Cruzeiro é, num jogo que imaginava que podia ser, sei lá, a torcida dessa vez apoiou até antes do jogo, fez festa lá na entrada da Vila, tomou de 3x0, já tá ameaçado o Aguirre, que chegou ontem aí como treinador. É, 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 o Santos, que sempre foi um time que, para mim, é diferente de todos os outros, é, vive uma situação terrível dessa no ano seguinte a morte do Pelé, né?
2: Se você pegar a tabela, dá uma olhada na tabela do campeonato aí lá embaixo, no red dos times que estão lutando para não cair. É. O Santos tem jogo a mais. Tem time pois com é. dois jogos a menos do que o Santos. Isso, Vasco, o Vasco e o o América. Vasco e América. Eu, eu,
0: todos eles, na verdade. Todos eles
2: têm jogos a menos que o Santos. Porque a situação do Santos é muito pior do que a gente imagina. Quem olhar com, com atenção a tabela lá embaixo, quem está ameaçado. Não coloca. Olha, já trocou de técnico, a vila já fechou, já reabriu, não sei o quê. O time é muito ruim. Infelizmente, eu acho que está arrumando é, para o rebaixamento, coisa que seria uma coisa inédita na, na história do Santos. Mas eu não vejo assim como reagir, o espírito de reação. O que, que vai acontecer? Né? Nada, não tem, não tem ninguém, não, não, não é aquele tipo, ah, o Renato Augusto dele está machucado e vai voltar, aí vai ajudar, né? O, não, nada, não, não tem, não, não, não sabe onde agarrar essa reação. Eu, o Aguirre vai cair, mais um jogo. A saída do Falcão foi uma coisa melancólica, horrorosa, triste, como direito também não estava dando certo. Já trocou tudo, várias vezes de técnico, já trocou de uniforme. Ora, não, não, infelizmente,
1: infelizmente.
2: De nome tradição. Aliás, hein, Zé? O, ah. silêncio,
1: do, o silêncio do Falcão continua fazendo um Sim, o, o silêncio...
2: É, dos... silêncio. É, é, já disse tudo, quase, praticamente. Então, nessa luta, o Curitiba é candidatíssimo, porque eu vi o jogo ontem contra o Bahia. Aliás, o goleiro do Curitiba ontem entrou para a história, porque foi uma coisa... Eu fiquei com pena, rapaz. Porque ele não tem condição de ser profissional. Ele falhou praticamente em todos os gols no Bahia. Né? Mas a situação do Santos, eu não, eu, não, eu não vejo luz no fim do túnel, não. Infelizmente. Vai ser uma luta. Porque o Curitiba já é. Eu acho que o América é mineiro também é candidatíssimo. E o Santos é candidataço, né? Porque o Bahia, com o Rogério Ceni mostrou que pode, sabe, crescer. O Goiás tem condição ainda de se agarrar ali em alguma coisa ou outra, mas o Santos não, Santos não, e, e no campeonato, falou que o Pelé morreu no, o Pelé morreu no, no final do ano passado, né, e isso, esse isso. campeonato, é o campeonato, a, a, a televisão sempre, quando no dia é. 10, né, isso,
0: isso. homenageia é. o Pelé, o Pelé está sendo homenageado
2: por um campeonato que pode ver o Santos cair para a segunda divisão.
0: É, é, realmente é um negócio. <risos> O Alisson fala assim: a análise do Trajano sobre a enquete do âncora deveria vir no final do programa, para não dar spoiler. Vamos pensar nisso, boa ideia. O Flamengo ah, Mas eles, a pergunta,
2: eles querem que eu me segure o um programa todo durante <risos> uma hora Impossível.
0: detonar. Impossível. O
2: dedinho do pé assim, você entendeu? <risos> Rangendo os dentes esperando chegar ao fim para
0: detonar a enquete. O, o Diogo Maris fala, Juca, o Lucha prepara suas refeições poupando camarão e servindo sardinha? Pois é, né? O time está poupando é, só mundo. É, só
1: pode ser isso.
0: Não, não mas camarão, te não camarão
2: teve lá durante a intervenção do Rio de Janeiro. É, tinha... já teve, aí teve arroz, pô.
0: Aliás, estava caro, hein? Pagaram camarões? Camarões de coletes. É, rapaz. Juca, é, você vai entregar Sim. o gatão e o ratão, mas antes eu tenho um recadinho aqui para todos vocês aqui, todos que estão nos acompanhando, porque já está disponível no All Play, o documentário, o Palmeiras da Virada, da reconstrução até os títulos com o Abel, que é exclusivo aqui do All Play, que narra os bastidores, e os momentos marcantes conquistados até aqui, é, com oito títulos em três anos pelo Palmeiras nos últimos tempos. Vamos ver um trechinho aí, rapidinho.
1: Eu diria que o Palmeiras é um, é um clube conservador, e, ao mesmo tempo, muito inovador. Mas se você olhava
0: pro campo, cara, era muito difícil imaginar que o Palmeiras ia fazer uma virada muito. No...
3: Quando eu cheguei, o Palmeiras não tinha o estádio ainda. E o CT, basicamente, era o vestiário, 8 mil sócios e tava na segunda divisão. Em 2015, começa essa nova era. E hoje os caras ligam né, pra jogar no Palmeiras. O Mike vai no fundo, rola a bola pra trás, o Veiga faz o gol. Do jeito que ele treinou. O plano, ele tinha 40 dias antes. Dá
4: até medo, até assusta quando ele fala isso. Juntos, ok? Nós somos fortes com equipa! Você está ligado que a gente está numa final de Libertadores, né? A gente falou assim. Lembra
3: que a primeira Libertadores pra gente foi muito, muito difícil emocionalmente, porque era aquela pressão, 20 anos que não ganha.
1: Está chegando. Aqui, ah, ah, é, tá, tá levando, Júnior. Palmeiras da virada, da reconstrução até os títulos com Abel. Assista ao documentário com exclusividade no Allplay Play.
2: Quero Bem, registrar então tá aqui que é dirigido pelo querido amigo Paulo Júnior lá do,
0: tá? Paulo Júnior. aí é, bom. Então, portanto, biscoito fino. Acompanhe lá, muito legal essa série. Juca entregue o gatão e o ratão, por favor.
1: Então, com o Gatão de Ouro é com imenso orgulho que eu entrego a Pikachu. 31 Boa. anos, Coringaço, joga onde quer que seja, eu só não entendo por que ele não voltou a ser titular do Fortaleza. Vai ver, o Voivoda o guarda para momentos finais, para decidir jogos. Mas Pikachu é o meu contemplado com o Gatão de Ouro dessa semana. É o Ratão de Bronze vai para o senhor Andrés Rueda, presidente do Santos Futebol Clube. E não, não pelo fato de o Santos estar aí ameaçadíssimo de ir para a segunda divisão pela primeira vez na história, e não pela gestão dele tentando sanear as finanças do Santos, porque alguém precisava fazer isso. E a verdade é que o Santos foi arrombado Nesses anos todos, pelos antecessores dele. E isto ele tem cuidado de fazer com zelo e de botar o Santos nos trilhos de novo. E talvez o preço para botar o Santos no trilho seja o Santos cair, infelizmente, que vai ser doloroso, porque eu não tenho dúvida em dizer: o Santos é ainda a marca de clube brasileiro mais conhecida na Europa por causa do Repelé. Mas ele ganha o ratão de bronze porque puniu e multou a veterana Cristiane porque ela trocou de camisa com a Grazi do Corinthians na semifinal do Campeonato Brasileiro e saiu com a camisa do Corinthians vestida no corpo para o vestiário depois do jogo. Como a Grazi fez também com a camisa do Santos. Uns trogloditas reclamaram nas redes sociais e mais uma vez o senhor Rueda revelou-se acoelhado a manifestações de idiotia e puniu, multou em 20% a Cristiane. Só mesmo um ratão de bronze no traseiro.
0: Muito bem. Está entregue o ratão de bronze, está entregue o gatão de ouro, está entregue a enquete que foi um grande sucesso. Qual time pode surpreender no primeiro jogo da final da Copa do Brasil? Flamengo, 49%, São Paulo. 51%. É... Agradecer. Oi, não, falar? Mudou,
2: não mudou em momento algum. Eu só queria falar uma coisinha, é o seguinte. Vai Legal. jogar Flamengo e São Paulo, São Paulo e Flamengo. Né? Mereci uma homenagem a um grande ídolo do futebol brasileiro. Ontem, 102 anos do nascimento do mestre Ziza, que foi campeoníssimo do Flamengo e campeão no São Paulo. Então, Verdade. eu acho que podiam aproveitar essas duas datas para homenagear esse grande ídolo, tanto do Flamengo quanto de São Paulo.
1: Não apenas, de Zizinho, 102 anos também de Dom Paulo Evaristo Arnes, a quem o Brasil deve tanto, e 50 anos de André Fury Ou oh, vocês têm algum filho de 50 ah, anos? É, então, rapaz, ah, é, rapaz. Boa grande, André Kfouri. Parabéns, é, garoto. Boa.
0: Quentinho, é. Olha... hein? Ah, sim, dizer, Essa ideia do Trajano, eu duvido que alguém pensou lá no São Paulo, no Flamengo, mas está dada a ideia aqui, como todo mundo acompanha o posse de bola. Tem o Leônidas
3: sabe? e tal, é brincadeira. É, não, não, tem o Leônidas, mas como,
2: como a data do vizinho é recente, é, mas sim. pode aproveitar e estender para o Leônidas. Leônidas... Deixa eu, mais,
1: deixa eu ir mais longe, embora já esteja atrasado para chegar uh, uh, no meu outro emprego. É... Uh... Eu recomendo que vocês vejam a entrevista que o André deu no Tomando Uma Com, dessa semana, em que ele faz uma comovente homenagem a este José Trajano, que aqui está conosco. Lembrando...
2: Fiquei, emocionado, fiquei emocionado, entrei em contato com ele ontem, agradecendo ah, pela não. entrevista que me deixou comovido.
1: Muito Boa. bem, vale a pena ver. Vale a pena ver. Tchau,
0: gente. Até a segunda. Tchau. Ó, daqui a pouco às 11 horas tem o de primeira com o PVC e o Marcelo Razan aqui no All Sport, no canal All. Às 12 horas, meio-dia, tem entrevista exclusiva com o Alex, ex-Cruzeiro e Palmeiras. 46 anos. 46 anos. 46 anos, anos exatamente. Quase às 3 dia, horas da André, tarde ó. tem... É isso. Às 3 horas da tarde tem o jogo certo com o Rafael Belatini e às 18 horas eu volto com o fim de papo. E a gente volta segunda-feira com Posse de Bola enterra as cariocas, hein? preparem-se, valeu, tchau o Posse de Bola tem pauta de edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. produção e coordenação de Rubens Lisboa a distribuição é do Rafael Bellatini, editor do All Sport é o Thiago Biasoli Moller, o editor assistente do All Sport é o Patrick Mesquita a operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. A coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do AllMov é o Felipe Virgili. O gerente-geral do AllSport, o Vinícius Mesquita. O gerente-geral de Mov, Antoine Morel. E o diretor de conteúdo do All é Murilo Garaver.
2: Uau.